0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Conociendo desde el corazón. Nuevas miradas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto poder saludarles una vez más aquí en esto que es Nuevas Miradas. Mi nombre es Gabriela Hermosillo. Y bueno, pues en este día lleno de lluvia y con un ambiente muy tranquilo y bueno, porque no agradable. La lluvia siempre hay que agradecerla. Les damos la más cordial de las bienvenidas y les invitamos a que nos acompañen en esta nueva emisión de Nuevas Miradas en, el que, en la que estaremos abordando el tema del de derecho a la adultez en las personas con discapacidad. Sin duda un tema... Uh, Súper necesario Súper necesario de abordar Porque es una de las situaciones Que deja desvalidos O en estado de indefensión A las personas con discapacidad Esa creencia eterna de, de que son niños Y de que son angelitos Definitivamente no les ayuda Y no les hace nada bien Pero bueno, más adelante Estaremos abundando en el tema Por lo pronto, eh, antes de, de otra cosa Agradezco en los controles técnicos a Checo Pacheco en el streaming, eh, me disculpan porque no me acuerdo el nombre, pero saludo ahí a nuestro chico de Servicio Social que nos asiste, prometo hacer una plana de tu nombre para que no se me olvide jamás, ¿eh? pero muchas, muchas gracias por el apoyo a ambos en estos días complicados en los que hace frío y todo, pero hay mucha gente que, que lo disfruta y bueno, pues siempre hay que encontrarle el lado bueno a todas las cuestiones, hay que agradecer la lluvia siempre, definitivamente. Les decía, hoy estaremos abordando el tema del derecho a la adultez, y como siempre, queremos hacerlos los partícipes de nuestra charla, de nuestra reflexión. Son importantísimos, sin duda, sus comentarios para enriquecer este diálogo que queremos entablar. Así que se pueden comunicar al 449-912-1588, que es una línea telefónica, pero que también funciona como WhatsApp. Si ustedes prefieren contactarnos a través de mensajes, también lo pueden hacer al 449-912-1588. Y bueno, pues sin más, les parece si arrancamos justamente con nuestra capsulita introductoria para poner el tema en perspectiva y luego de escuchar esto regresamos justamente para profundizar en el tema del de derecho a la adultez en las personas con discapacidad.
2: En muchas ocasiones socialmente las personas con discapacidad llegan a dar ternuda como un niño. Y por este motivo las personas en ocasiones no consideran o nos ven como angelitos. Esto es falso. Las personas con discapacidad, ante todo, son personas, personas con defectos que cometemos errores y por lo tanto, nada más parecido a, un, a los angelitos. El término de angelitos infantiliza a la, a la persona, por lo tanto, es de vital importancia evitar estos términos que infantilizan y bloquean a la persona con discapacidad como persona.
0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Nuevas miradas, conociendo desde el corazón.
1: Pues ahí está, escuchamos justamente cómo estas eh, formas o estas actitudes que tenemos a veces con las personas con discapacidad las eh, nulifican y las impiden eh, funcionar justamente como lo que son, como personas. Mm, esto en el, me en el mejor o en el menor eh, de los casos graves porque mm, al momento de... Eh, no permitir esta, este derecho a la adultez a las personas con discapacidad y verlo siempre como niños, eh, pues lo que hacemos es coartar sus derechos, sus derechos humanos es eh, realmente lo que estamos haciendo. Quizás la intención es buena, quizás esto es producto justamente de mm, seguir este modelo asistencialista o este modelo médico en el que se buscaba eh, recordarán ustedes en, en, en algunas emisiones anteriores que tratábamos justamente los modelos de la discapacidad en donde este tipo de modelo pretendía ayudar o rehabilitar a las personas con discapacidad para arreglarlas de alguna manera y normalizarlas, otra vez entre comillas vamos a ponerlo porque qué es lo normal y qué es lo que no es normal, ¿no? Entonces, este tema nos parecía sobremanera manera eh, importante tratarlo, eh, ponerlo sobre la mesa y Hacerles, como siempre, la atenta invitación a la reflexión, porque justamente el creer que, los, eh, que las personas adultas, porque ya hay, hay, hay quienes tienen, por supuesto, más de 18 años, 30, 40 años, y se les sigue llamando niños: ah, es que es un niño, es que es una bendición, es que es un angelito. La verdad es que yo considero que todos los niños, tengan o no discapacidad, son una bendición. Habrá quien piense distinto, por supuesto. Pero la realidad es que no se debe de hacer esas diferencias porque estamos perjudicando de una manera que no nos damos a veces cuenta a una persona que quiere tener esa autonomía, que quiere disfrutar de su vida, que quiere tomar sus propias decisiones y llegamos a un grado de nulificarla como les decía. Esto ha trascendido y a lo largo de la historia de la discapacidad ha impactado de una manera tan negativa que incluso existe una figura legal en, en, los, en los códigos mmm, de procedimientos civiles de los estados que se llama el estado de interdicción. Más adelante vamos a estar justamente abordando este tema con una eh, abogada súper experta que es María Dolores Higareda, presidenta del Colegio de Secretarios y Secretarias de la, Secretaria, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de donde retomamos algunos comentarios que hace... En relación justamente a cómo la Suprema Corte de Justicia le pues enmienda la plana a un a un juzgado en que se había justamente digamos dictado una sentencia en este sentido de un, de un estado de interdicción, pero más adelante lo estaremos abordando. Justamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad retoma esta situación, entre muchas otras, de discriminación. Eh, en relación a las personas con discapacidad Pero una de las eh, más importantes y trascendentes El hecho de que no pudieran tomar sus propias decisiones El hecho de que no pudieran ser consideradas personas Que no tuvieran capacidad jurídica, etc. Era verdaderamente grave Entonces en, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Aprobada el 13 de diciembre de 2006 Estamos hablando ya de algunos años eh, se contemplan 50 artículos donde se promueve justamente y se busca el respeto a la dignidad inherente a la autonomía individual, a la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas con discapacidad. Por supuesto, también contemplan la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana la igualdad de oportunidades y la igualdad la igualdad perdón, entre hombres y mujeres con discapacidad, por supuesto, la accesibilidad y, bueno, el respeto a la educación de las facultades de los niños y de las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Todos los estados, partes de esta convención o quienes firman y, y promueven esta convención se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna sin duda es un documento que en el 2006 sin duda vino a convertirse en un parteaguas en un antes y en un después en la manera en que se concebía a la discapacidad y por supuesto la forma en la que se veía eh, y se reconocían los derechos que tienen las personas con algún tipo de discapacidad. Les decía yo que mm, esto logró ser un parteaguas en el 2006, parece lejano, pero mm, lamentablemente esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se contrapone a muchas leyes que permanecen vigentes en, en los estados, sobre todo en nuestro país, en los, estados, los diferentes estados que conforman eh, la República Mexicana o los Estados Unidos Mexicanos mmm, se mantiene vigente el código de procedimientos civiles que pues, contempla una figura como tal que es el, la interdicción. ¿Qué es el estado de interdicción? Pues, ¿qué les parece si lo escuchamos justamente de voz de la experta María Dolores Higareda, presidente del Colegio de Secretarios y Secretarias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
3: El estado de interdicción eh, se conoce como una restricción, es una institución que restringe la capacidad jurídica de una persona por sus determinadas condiciones eh, intelectuales, mentales, etcétera, etcétera. Es una, es una tradición en el que a una persona se le considera que no es apta para tomar decisiones por unas deficiencias o una situación, condición particular concreta, y por lo tanto otra persona, que se le llama tutor o tutriz, toma esas decisiones por él. Todas las decisiones importantes que, importantes y no importantes, finalmente se sustituye en la persona con, en estado de interdicción. Lo tiene que declarar un juez, es un procedimiento que tiene que llevarse ante autoridad judicial, pero es relativamente, o ha sido relativamente sencillo, que una persona sea declarada cuando se considera que, tiene, que no tiene aptitud para hacerse cargo de su propia vida porque no puede tomar las decisiones, porque finalmente en el procedimiento se requiere que quizá algún familiar vaya ante el juez, diga, esta persona no puede tomar decisiones porque tiene esta condición de salud, esta condición mental. Y con el dictamen, las legislaciones varían, pero de dos o tres médicos que certifican que tienen tal condición y se, se declara que, tiene, que está en estado de interdicción. Cuando digo deciden es eh, qué va a hacer con sus bienes, si es que tiene, eh, dónde va a vivir, eh, finalmente es, es una sustitución, como que es la prolongación de una minoría de edad a una persona que ya es mayor de edad. Pero todas las decisiones, a qué colegio voy a ir, si puede tener una relación con otra persona o no puede tenerla, finalmente pasan por el filtro de un, de un tutor. Y también toda la sociedad y la, la estructura de la sociedad está como orientada a verlos como personas pequeñas. Entonces pues se sustituye como harías con un niño muy pequeño que no puede decidir por sí mismo porque no tiene la madurez, el conocimiento, los grados, el etcétera, etcétera.
1: Bien, ahí nos queda claro entonces en qué consiste esta figura legal conocida como estado de interdicción. En pocas y breves, pues un familiar con una persona con discapacidad tiene esta posibilidad de solicitar ante un juez que se le mm, reconozca a esta persona como incapaz esa es la palabra, incapaz de tomar sus propias decisiones, incapaz de sobrellevar su vida incapaz de decidir y lo, lo escuchábamos justamente de la propia María Dolores Cigareda presidente del Colegio de Secretarios y Secretarias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de decidir cosas importantes y no importantes, porque de manera cotidiana uno en el día a día toma decisiones importantes y no importantes eh, por ejemplo al levantarnos tomamos la decisión de qué nos vamos a poner para salir por ejemplo hoy llueve pues es importante traer paraguas ese tipo de, de decisiones no las puede tomar una persona que ha sido eh, reconocida con un estado de interdicción lo cual es verdaderamente grave y Aberrante, hablando en términos de derechos humanos en pleno siglo XXI. Y bueno, la, la entrevista que le hacen a María Dolores y Gareda es realmente muy, muy importante. Nos da muchísimo muchísima luz, muchísimo conocimiento y nos comparte una experiencia de gran trascendencia para lograr ver con una nueva mirada este tema del derecho a la adultez o del respeto a los derechos de las personas con discapacidad que le retomo está contemplado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se desprende de la ONU, es una convención internacional a la cual se deben de ceñir todos y cada uno de los estados participantes, así que México es uno de ellos y en muchos sentidos está muy, muy atrasado. Vamos a, a retomar esta entrevista con María Dolores Igareda, que comparte cosas verdaderamente interesantes y regresamos para seguir platicando hoy aquí en Nuevas Miradas sobre el derecho a la adultez en las personas con discapacidad.
3: El entendimiento de la discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, ha evolucionado a lo largo de la historia. O sea, tenemos eh, desde considerarlos unas personas eh, monstruosas incluso, y hubo una ciencia que se llamaba teratología, eh, pues estaban muchos en los circos con ciertas deficiencias, etcétera, a pasar a un modelo de exclusión donde tenían que estar afuera de la sociedad, eh, a un modelo médico rehabilitador en el que se decía, bueno, a ver, Estás enfermo, la discapacidad se, equi se equiparaba, se igualaba a enfermedad y hay que rehabilitarte. Entonces tienes que estar apartado, en internado en instituciones, depende de la discapacidad psiquiátricas, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues eh, con este reconocimiento de los derechos humanos, evoluciona un modelo social y de derechos humanos en el que la persona no puede ponerse el acento en su condición de salud o de condición de discapacidad, en su deficiencia intelectual, sensorial, motriz, psíquica, etcétera, sino que tiene que ponerse eh, el tema en, que, en la dignidad de la persona, en que todos tenemos la misma dignidad, todos tenemos capacidad jurídica, pero los modos de ejercerla son distintos. El tema de la evolución del modelo obviamente se refleja en las leyes. El modelo social y de derechos humanos, eh, el pionero en, tener, eh, en tenerlo plasmado como texto jurídico, pues es la Convención, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es obligatoria, México la firmó, entró en, fue en el 2007. México eh, efectivamente la suscribió, la ratificó, y es una convención que es, eh, conforme al Bloque de Constitucionalidad, es derecho eh, obligatorio. Precisamente la convención lo que hace es tomar un modelo eh, con enfoque de derechos humanos, social o de derechos humanos, se le denominan luego, en el considerar considera a la persona no acentuando su deficiencia, no acentuando la física, mental, sensorial, lo que sea, sino las barreras del entorno. Es decir, cuando una deficiencia física, psicológica, psíquica, mental, etcétera interactúa con el entorno, no es, no es que el, la persona tiene que adaptarse al entorno, sino que... Tendría que hablarse de que el entorno, el entorno físico, el entorno estructural, me hablo de sistemas también, tiene ciertas barreras que obstaculizan que esas personas con esa deficiencia en concreta puedan eh, ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás. Entonces, lo que hay que acentuar es qué tiene que hacer la sociedad para adecuarse a todos los tipos de personas. No hay un tipo de persona normal y anormal, no hay un binomio que, en el que digamos... Tú eres normal y tú eres anormal, porque siempre implica eso una categorización. ¿Quién dice que es lo normal y quién claro. dice que es lo anormal? Porque además el, 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 la persona con discapacidad que lo crea en estado de interdicción ni siquiera se entera. No lo llaman a juicio. No llaman o a si juicio. le llaman, no entiende qué está haciendo ahí. Es decir, finalmente está como extraño y no se entera y simplemente también se le va educando desde pequeño, que a lo mejor desde pequeño tiene esa condición, para que dependa de otros, o sea, no se les eh, educa, no se les encamina una vida independiente. Cuando una persona no puede exigir pues, sus derechos por sí mismo eh, o por sí misma, no eh, de alguna manera se le cosifica porque solo es objeto de atención, incluso de cierta benevolencia por parte del Estado, sino, es decir, una persona con discapacidad como sujeto de derechos tiene que exigir que haya diseño universal, que se le facilite el acceso, el acceso no solo físico si tiene una discapacidad eh, motriz o que no pueda acceder con facilidad a un edificio público, sino el acceso también a las instituciones, porque ese es un gran tema. Eh, puede haber accesos físicos, rampas, eh, diseño universal en cuanto a las medidas de las puertas que sean accesibles para todo tipo de personas, no solo para un tipo de personas. Pero a veces las instituciones o las instituciones están diseñadas para un solo tipo de personas. Por ejemplo, pues en el lenguaje mismo. El lenguaje eh, no facilita muchas veces en las instituciones que las personas con cierta discapacidad puedan entender el, el contenido de lo que se les quiere decir. Cuando uno quiere tomar una decisión importante, no, bueno, normalmente una persona en estándar sensata pide opinión, pero toma su decisión y asume las consecuencias. Vale. Entonces, si es una persona con discapacidad, por ejemplo, discapacidad intelectual, hay que explicarle en un lenguaje sencillo, calmadamente, cuáles son las consecuencias de A o B, y tome sus decisiones y asumirá las consecuencias como cualquier persona. Bueno la corte ha hecho hace un trabajo de reflexión en torno a su misma doctrina en el que no cabe la interpretación conforme cuando hay normas discriminatorias que viene del de matrimonio igualitario. es decir si la norma eh, está ahí está prolongando o perpetuando una discriminación solo por el hecho de existir. Entonces, por el hecho de existir esa norma, ya está perpetuando una discriminación, estigmatizando, ya hablábamos de los estereotipos, sí. y entonces ahí está, eh, dando una luz negativa, por decirlo en un, algún término coloquial. Entonces la Corte dice, bueno, ¿qué finalidad tenía la, el estado de interdicción? Si nos vamos históricamente, la finalidad mmm, era, de alguna manera, proteger a una persona con discapacidad, quizás hasta de sus propias decisiones, que podría ser una... Una finalidad, quizá lo hable, quizá eh, con buena intención, eh, pero no respetuosa de los derechos humanos. Si bien la finalidad podría ser la protección de la persona con discapacidad, la protección no se logra restringiéndole derechos humanos. La protección se logra haciendo que eh, sean efectivos sus derechos, que puede ejercerlos. Entonces, si bien podría tener una finalidad constitucional legítima, los medios es una excesiva restricción de sus derechos, bueno, una total restricción de los derechos. Por lo tanto, no es armonizable con la convención, porque la convención dice claramente las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica. Porque para lograr la finalidad, que es la protección de la persona con discapacidad, invado completamente a la persona con discapacidad, la cosifico, la estereotipo, la estigmatizo y lo dejo en total estado de indefensión, dependiendo de la voluntad de otra persona. No hay personas normales y otras anormales, todas somos diferentes y eso está bien. Eh, la discapacidad no es una enfermedad que debe curarse. Este es, está... Haciendo énfasis, dice, bueno, pues todos somos personas, unos son de un modo, otros son de otro modo, pero los derechos son los mismos. No se trata de tomar buenas o malas decisiones y por eso, si tienes unas buenas decisiones, tienes capacidad jurídica. Si no tomas buenas decisiones o puedes, tienes el riesgo de no tomar buenas decisiones, no tienes capacidad jurídica. Entonces, el, el tema de las buenas o malas decisiones, esa capacidad para adoptar ciertas decisiones, no puede incidir, incidir en que tengas o no cierta capacidad jurídica. A ver, yo con una de las cosas que diría es que cualquier persona o cualquier persona que esté en un órgano jurisdiccional o en el que hacer jurisdiccional tendría que leerse la Convención de cabo a rabo, eh, porque las discapacidades son tan... son múltiples y diversas que habría que tener un conocimiento más eh, cercano de los derechos y del modo de cómo hay que apoyar al ejercicio en igualdad de condiciones de esos derechos desde la sede jurisdiccional. Eh para poder dialogar o para poder interpretar a la luz de la convención las instituciones tradicionales. Si no conocemos bien la convención, sus observaciones generales, que ya no recuerdo en este momento el número, pero serán ya como seis, ya se, ya se desarrolló el tema de consulta a las personas con discapacidad, igualdad de condiciones, acceso... Eh, eh, acceso a la justicia, o sea, ya hay varias observaciones, un gran material, hay un, hay un, un material amplio, como para poder operar la convención, hacerla efectiva, y, y no contrapuntearla con la legislación local.
1: Pues ahí está, interesantes las reflexiones que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien atrae un Amparo que promueve justamente una persona con discapacidad intelectual quien es declarada en estado de interdicción y pues obviamente él se manifiesta en el sentido de que se considera capaz y apto para tomar sus propias decisiones y eh, llevar su vida de la manera que él mejor lo decida ¿no? eh, y bueno pues las conocimos a través de la presidenta del Colegio de Secretarios y Secretarias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación María Dolores Igareda Justamente eh, en 2021, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la interdicción es absolutamente inconstitucional y discrimina a las personas con discapacidad, por si no quedaba claro todavía el concepto. ¿no? Eh, luego de ello, en, en el 18 de mayo en 2000, de 2023, es decir, en este año recientemente, Human Rights Watch denunció la inacción de los estados en materia de capacidad jurídica en este tema de la interdicción, afirmando que los congresos locales de México deberían reformar justamente, prontamente, sus códigos civiles y sus leyes sobre notariado a fin de brindar una alternativa a la interdicción para las personas con discapacidad. Y bueno... En esta figura se contemplan también las personas mayores, quienes también pueden ser declaradas en estado de interdicción, a pesar de que, como ya les planteábamos, la Convención de los Derechos de las Personas eh, con Discapacidad pues afirma todo lo contrario. Estamos hablando de leyes contradictorias, pero en donde se aplica, desafortunadamente, eh, en lo local, pues reinan estos códigos civiles y sus leyes. Luego, en abril de este año, también 2023, el Congreso de la Unión abolió la interdicción finalmente a nivel nacional a través de una reforma histórica al Código Federal de Procedimientos Civiles y reconoció a todas las personas adultas eh, la plena capacidad jurídica y el derecho a tomar decisiones con apoyos cuando así lo prefieran. Sin embargo, pues obviamente para que estos derechos se puedan ejercer plenamente, es necesario que los estados reformen sus leyes y las regulaciones en esta materia. Así que hay una laguna legal como en muchos casos sucede desafortunados, muy desafortunados desde mi punto de vista. Porque mmm, revisando un poco la situación aquí en Aguascalientes justamente no, no tengo el, el dato y no lo puedo afirmar. De, de cómo esté o si se está trabajando en esta materia justamente desde el Congreso del Estado, pero lo que sí pude obtener fue información en el sentido de que todavía para el 13 de octubre del 2021, cuando la primera sala ya había, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado que la interdicción era inconstitucional, pues aquí en Aguascalientes, un 13 de octubre de ese mismo año, se declara a una persona en estado de interdicción. ¿Qué es esto? Pues, mmm, quitándole... Es como si una persona no existiera prácticamente, ¿no? Esto en el ámbito legal. Eh, habrá que trabajar. Obviamente los encargados son los, los diputados, nuestros representantes eh, populares y, y el, el trabajo es de ellos, pero también como sociedad nos corresponde pugnar porque ello suceda en esta y en muchas otras leyes que necesitan ser abordadas. El asunto aquí es que nosotros en el contexto social, en nuestro ámbito no hagamos eso cuando encontremos a alguien con alguna discapacidad no nos dirijamos a la persona que lo acompaña si es que está acompañado o no eh, sepamos qué hacer, lo ignoremos en fin, hagamos que los derechos de las personas con discapacidad valgan y la principal diferencia la hacemos nosotros, con esta reflexión cerramos el día de hoy, agradezco infinitamente el favor de su atención agradezco también en los controles a Checo Pacheco a Nando Ibáñez y bueno, pues me despido deseándoles como siempre que pasen una excelente tarde. Hasta la próxima.
0: La vida es una gran maestra y el amor su máxima enseñanza. Nuevas miradas, conociendo con el corazón.